0: Patronal y sindicatos van a seguir negociando en las próximas horas la subida de los salarios de un 4% para este 2023 y de un 3% en 2024 y 2025. Las dos partes todavía no dan por cerrado el acuerdo, pero han convocado a sus órganos de dirección el próximo lunes en previsión de que pueda ratificarse el pacto, que incluiría además una cláusula de revisión anual en función de la evolución de los precios, que podría suponer una subida adicional de hasta el 1% más de detalles, Marta Ruiz. Los agentes sociales siguen cerrando flecos, así lo reconocen tanto patronal como sindicatos, algunos de ellos importantes. El objetivo es llevar un texto cerrado el lunes para que lo ratifiquen los órganos de dirección. Hay que recordar que no es vinculante este acuerdo de salir adelante, pero sí una guía para la negociación de los convenios colectivos a los que están sujetos unos 10 millones de trabajadores, la mitad de los ocupados. Hasta marzo los salarios por convenio han subido una media del 3%, aún por debajo de la inflación, pero es que en 2022 esa subida media de salarios se fue del 2,8% frente a un IPC medio que cerró en el 8,5%. Además, en Ucrania, el grupo Wagner amenaza con abandonar Bakhmut, lo que podría suponer un punto de inflexión en la batalla más larga de toda la guerra. Dejarán la ciudad ucraniana el próximo miércoles si Rusia no les entrega más munición. El líder del grupo de mercenarios ha cargado contra el propio Vladimir Putin. Y
3: vamos
4: a capturar Bakhmut el 9 de mayo. Sin embargo, viendo esto, los burócratas pseudomilitares prácticamente pararon el suministro de munición para prevenir que lo consiguiéramos. Están ahí sentados meneando sus barrigas gordas, pensando que pasarán a la historia como vencedores, y ya han pasado a la historia como cobardes.
0: El grupo Wagner denuncia esta situación desde hace semanas, pero Rusia no ha cumplido con sus demandas. Desde Ucrania desconfían y dicen que Moscú va a intentar tomar Bakhmut lo antes posible, incluso antes de ese 9 de mayo, día en el que los rusos conmemoran el día de la victoria. Y en Londres ya está todo preparado para la coronación del rey Carlos III, 70 años después de la de su madre, la reina Isabel, fallecida el pasado mes de septiembre. Una ceremonia que tendrá lugar a las 12 de la mañana, hora española, en la abadía de Westminster y a la que acudirán más de 2.000 invitados entre ellos el rey Felipe y la reina Leticia que han asistido además a la recepción de este viernes en el palacio de Buckingham la ciudad está blindada con un fuerte dispositivo de seguridad como nos cuentan en COPE varios españoles que están allí en Londres hay gente acampada cerca muy cerca de Buckingham Palace llevan allí desde el lunes vestidos con la bandera británica
2: para no perderse bueno, el evento histórico que significa la coronación de Carlos III.
5: Hay
6: patrullas todo el rato ya sea a pie, a coche, gente que, que ayuda al tema de a explicar a la gente que calles están cortadas por donde se tiene que ir y sobre todo policía también hay un, hay un montón también.
5: Con la fuerza de ABC.
0: COPE estar informado. Y también está todo preparado ya para la final de Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna Guillermo Díaz.
4: Todo listo para la final de la Copa del Rey hoy a las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja en Sevilla donde se enfrentarán el Real Madrid y Osasuna el Real Madrid llega con la única baja de Mendy y con la duda de Luka Modric. Por su parte, Osasuna ha confirmado las bajas de Brasanac y también la de Nacho Vidal. Uno de los protagonistas será, sin duda, Vinicius Junior, quien llega después de no haber jugado el anterior partido contra la Real Sociedad por una sanción. Su compañero Dani Carvajal ha hablado de la importancia de Vinicius para el equipo.
7: Tan joven cuando él recibió todas esas críticas, sobreponerse a eso, y a día de hoy ser, en, no sé, yo creo que entre los tres, cuatro mejores jugadores del mundo, eh, decidiendo partidos, decidiendo campeonatos pues es algo que que yo lo he visto muy poco y todo lo que es actualmente se lo ha ganado
4: con, con creces. Y mucha atención porque en tenis Carlos Alcaraz ha vencido en dos sets al croata Borna Koric en la semifinal del Open de Madrid. Mañana a las 6 de la tarde jugará la final contra el alemán Jan Leonard Straff y hoy a las 10 de la noche será la clasificación, mucha atención, del gran premio de Miami de la Fórmula 1.
0: Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
2: COPE. Estar informado. Rosa Rosado La noche Cope estar informado
3: Quiero envolverme en tus brazos Quiero que no quede entre tu y yo un espacio Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma Ser confidente y saber por dentro que
8: seguimos en la noche de copa en este primer fin de semana de mayo, hoy es 6 de mayo y nuestra siguiente protagonista se llama Marta Bustos, Marta es de Tarrasa. Y vivía fuera de España. El amor le llevó a Estados Unidos y ahí trabajaba haciendo jabones. Estaba haciendo su segunda tanda del día y una reacción química inesperada acabó con todo.
9: Con la explosión, o sea, yo ya solo por las, por las sensaciones que, que sentí, que experimenté, mm. yo dije ya está. De, no, de ninguna manera unos ojos pueden sobrevivir a este dolor. O sea, fue, un, fue una aceptación inmediata, ¿no?
8: Hacía calor, las gafas de protección le quedaban un poco grandes, abrió un bote de sosa cáustica y de repente la explosión.
9: Vinieron eh, los bomberos, luego eh, los paramédicos con la ambulancia y tal, y ya me llevaron al hospital. Y bueno, fueron estuvieron ocho horas para estabilizarme los, los ojos, eh, asegurarse de que no hubiera ingerido, ingerido ningún tipo de... nada de sosa, que no me pudiera dar una intoxicación respiratoria y bueno, y morirme. Entonces nada, las, las ocho horas más largas y dolorosas de mi vida que recuerdo...
8: Una angustia que relata en su libro cuando perdí mis ojos marrones, no solo física, que también, sino también económica.
9: Que fue una situación de, bueno, muy a la desesperada, ¿no? Y, y bueno, a situaciones desesperadas, medidas me desesperadas. Así que tanto a mi madre como a una tía de, de mi marido como a mí, a la vez pusimos, o sea, sin saberlo, se nos, se nos ocurrió respectivamente la idea de, de abrir un crowdfunding ¿no? y hacer una, una campaña de recogida de dinero.
8: Pasaron los meses y a ella no le daban esperanzas de recuperar la vista y salvar sus ojos.
9: Ya fue como, vale, ya no puedo, o sea, ya no siento tanto dolor, ahora vamos a ver eh, cómo solucionamos esto, ¿no? Los médicos al principio les costaba mucho decirme, ¿eh? y bueno, no te quieren decir gran cosa, porque claro, nunca se sabe, pero al cabo de un par de meses, antes de volvernos para España, ya me dijeron, el ojo derecho no vas a volver a ver nunca más que es del ojo que veo ahora. Y del otro ojo, bueno, intentaremos recuperar algún porcentaje. Y fue ahí cuando yo ya dije, vale, eh, me voy a España.
8: Un milagro, dicen algunos, y es probable que algo así haya ocurrido porque Marta ha conseguido recuperar el 100% de visión en el ojo que daban por perdido.
9: Yo era cargo como si, digamos, con una enfermedad crónica, ¿no? Que, que vaya de lo que me dijeron. al resultado que he tenido es, ha sido, bueno, es un milagro prácticamente. Así que estoy agradecidísima. Marta estuvo un año sin ver absolutamente nada, imagínate. Es In inexplicable. In es que estoy fuera de este mundo. La, la sensación de se me pone la carne de gallina, la sensación de volver a ver cuando no has visto en un año y ver las miradas de la gente. Es, es como todos tus mejores momentos. Eh, la mejor carcajada, las mejores risas con tus amigos o cervezas con tus amigos. Eh, todo multiplicado por, por un millón. Es, que es, es, es como estar en otro mundo. No, no que sentido nunca. Sí?
8: Ahora está centrada en su libro, da clases de inglés y, sobre todo, quiere que su experiencia
2: ayude a los demás. Escuchas la noche.
5: Con Rosa Rosado.
2: Cope. Estar informado. En el mercado del Carmen, Jesús es el propietario de la churrería Miguel, que lleva
8: abierta desde el año 1866 y siempre ha pasado de generación en generación.
10: Por un orgullo, vamos a ver, empezó el abuelo de mi abuelo, imagínate.
8: En unos minutos hablamos con él. Pues, eh, te recuerdo que este domingo se celebra el Día de la Madre Nosotros hoy queremos recordar esos momentos En los que tu madre te sigue tratando como si fueras su niñito Y de eso hablamos contigo
7: Pues como nos cuenta este oyente Su madre le trata como una niña Desde pequeña y en todas las situaciones
11: mi madre no me trata como si tuviera 10 años Sino me trata como si tuviera 2 Nunca le parece ropa suficiente
0: cuando hace un poco de frío Porque se piensa que me voy a poner mala Porque está todo el rato con que si soy muy delicada y no sé qué Cuando me tengo que levantar por la mañana Y ella a lo mejor
11: no tiene que madrugar Se despierta ella antes que yo para ver si me he despertado El otro día fue mi primer día de trabajo en otra empresa Y me llevó al trabajo porque le daba pena que fuera sola y me perdiese Y todos los fines de semana me hace mi comida favorita venga,
8: un beso, hasta
12: luego. Y luego la madre llegó a la empresa, vio que el trabajo era muy duro y se puso ella a, a trabajar. Esta chica tiene una voz de todos modos muy, muy joven, ¿no? Sí, sí,
8: sí,
7: yo creo que es eh, verdad. Claro. Hombre, no tendrá 40 años, pero te digo yo que más de 20 y pico tiene, 23, 24 tendrá. Yo pensaba que tenía 7 años. Con esa vocecilla es
8: normal que su madre la cuide como si fuera su <ríe> y, niñita. Y luego no nos verdad.
7: quejamos de que la tasa de emancipación en España es baja, no es por la precariedad, que también es porque nuestras madres nos miman mucho. Yo se lo claro. digo yo, yo no me voy a ir de casa nunca
12: Hay buenas madres. Me traigo esto es a mi
7: mujer <risa> En casa
8: Bueno, pregúntale a ella No sé, ella no estará muy conforme No sé yo Yo solo te digo una cosa Yo eh, solo tengo un hijo Y voy a ser muy mala suegra Ya te digo oh, Para oh. mí todas las mujeres Son unas lagartas es que Todas te, las que es, se acerquen A mi hijo, claro
12: Es que tiene esto la pinta Y mi mujer <risa> también Yo no, yo al contrario yo le pre... Mira qué niña más a mí. Eh, Esta seguro que Esta ¿verdad? es una lagarta ¿Cómo sois, pensáis...
8: Separar a la familia <risa> Es
12: que siempre pensáis muy mal <risa> Pero parece que tenéis un sexto sentido que igual acertáis. Pero para una vez que acertáis. Bueno,
8: yo espero que dé con una tíos. buena moza y que sea Hombre, muy feliz con ella, claro. Por supuesto, es lo que quiere una madre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estás ahí siempre pendiente. Ay,
12: ay, ¿A ay. A qué pasa. Ay, ay, ay. Cuando, cuando venga. Una cosa que es mm, sobre todo buena para ella. No la mires de arriba abajo dos o tres veces. Mira la normal y ya, ya, la, ya tendrás tiempo ya ¿no? ya tendré ya tendré de desapinarla. Que, la, y de que la primera vez no la hundas a la
7: chica.
8: Bueno, dale una oportunidad. No sé yo. Madres que nos tratan como niños. Es tu casa, cuéntanoslo. En
7: el Facebook del programa la noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 68708 9770
2: Rosa Rosado La noche, COPE estar informado
8: Buenas noches de Copa. saludamos a mi querido cómico Manchego Agustín Dura. Buenas noches.
6: Hola, Rosica, ¿cómo estás? Pues
8: fíjate, dudaba de si ibas a aparecer o no, porque he visto por las redes sociales que has estado en las fiestas de tu pueblo y no sabía yo si <risa> ibas a sobrevivir.
6: Sí, sí, eso he sobrevivido. Bueno, aún estoy en periodo de recuperación. Eh, estoy más reventado que el somier de un hostal por horas, porque <risa> después de la fiesta del pueblo, por ley deberían de darte una semana mínimo de vacaciones pagas en un spa. ¿eh? Efectivamente, sí, sí. ahora
8: que viene el selección lo mismo es un buen momento para pedirle esto a los políticos. Bueno,
6: con tal de rascar votos, seguro que a algunos se le ocurre, eh, pro podían proponerlo, y sí, total, sí. si no no lo cumplen, luego <risa> tampoco o sea, que, tampoco iba a ser nada raro iba a ser lo normal. lo normal. Pero mira, te diré algo, solo he salido un día a la verbena porque desde que soy padre las fiestas son de día pero o sea salir una noche y me ha pasado factura ha sido como si en vez de salir una noche hubiera estado tres años sin dormir si es Así que está que... fuera de forma sí yo antes era el Vinicius de las verbenas oh. Y ahora, pues nada, me unos bailes. Al día siguiente tenía que levantarme para tocar en la misa al piano y casi tenía que venir un camión pluma para sacarme de la cama. Así que, pero bueno, nada.
8: Pero bueno, seguro que además de bailar te tomaste algún combinado, alguna Coca-Cola aliñada, y eso también contribuyó a tu deterioro. Mira,
6: uno un me tome, no te voy a engañar pero es que los cubatas de los pueblos son para verlos eh. yo no sé cómo serán en el tuyo pero bueno. <risa> en mi pueblo un ron con Coca-Cola cuando el camarero termina de echar el ron en el vaso ya en el hueco, para la Coca-Cola sabes <risa> te, te, que tienes, que, <risa> tienes que beber o tirarlo al suelo o pegar un trago del vaso y echarte la Coca-Cola directamente en la boca para mezclarla con los carrillos entonces... <risa> pues tú verás
8: una de esas es como beberse una botella ¿eh?
6: total, total ¿Viré? y más eso en mi caso, que no bebo prácticamente nunca porque no me gusta el alcohol, pues mi cuerpo ahí entra en cortocircuito Así ya. que ya ya no salgo más. A partir de ahora, solamente descafinados de sobre, que esos me caen mucho mejor. Que eso es lo que toma siempre mi madre, y ahí la tienes, echa una flor siempre, ah, a la mira, mujer.
8: Me viene muy bien ¿sabes? que cites a esta señora que, que te trajo al mundo, a tu ah. santa madre... ¿Eh? Porque es que estamos a las puertas del Día de la Madre. Sí. Y yo no sé de qué forma celebras tú este día si te da por repetir frases de las que te decía tu madre cuando eras pequeño.
6: Sí, bueno, yo ya digo frases hasta de las que decía mi abuela, o sea, que sí. sí no sí.
8: perdona el paso del tiempo, ¿no? Nada.
6: Mira, hay algo que ahora, que hago ahora, que no hacía antes y si hacia mi madre no sé si lo harás tú que si llegar a un sitio a comprar por ejemplo la charcutería ¿Sí? yo entro y digo ¿quién es el último? pero haya 15 personas esperando solo una con lo cual sé que el último soy yo pero si no lo digo parece que no <risa> parece que no me luce ¿sabes? bueno y
8: otra forma de decirlo es ¿quién da la vez? ¿eh? <risa> Estás muy de pueblo también,
6: ¿eh? Sí, sí. Mira, es verdad. Yo también la miraba mucho a mi madre eh, porque era una mezcla de entre Rapel y Paco Montes de Oca. ¿Te acuerdas de ellos? Pero, claro.
8: ¿no? A ver, Rapel futurólogo y vidente, y Paco Montes de Oca era un meteorólogo muy famoso en los años 80 y 90. Sí.
6: Pues mi madre aglutinaba a lo mejor de los dos. ¿Y si le, y si le dolía una rodilla...? era capaz de prever que a los dos días iba a llover, ¿sabes? <risa> Y acertaba. <risa> o sea, hombre, más que rappel y más que monte de oca. Ya imagino. Sí, sí, ahora lleva mucho tiempo siéndole la rodilla, Y ¿eh? Mira la sequía que tenemos. Ya, ya le he dicho que o le duele por sí sola o le pega un cacharrazo, porque como no llueva estamos perdidos. Desde ¿no? luego, que... madre
8: mía, madre mía el campo, ¿eh? Es una pena la sequía que, que arrastramos si esto no cambia. Sí. Bueno, ¿y qué más cosas se te han pegado de tu madre?
6: Mira, hay una que hace, eh, que hace mi mujer, que también hace mi madre, y que seguro que haces tú. A ver. ¿Tú también te bañas en la piscina sin mojarte el pelo? <risa> ¿Eh? <risa> ¿Vas así nadando con el pescuezo rígido como una tortuga?
8: Muchos ¿eh? días sí claro, Cuando no, no me quiero mojar el pelo, efectivamente Que es la mayoría
6: Pero que cuando era jovencita te daba igual que se te mojara el pelo Completamente claro. ¿Ves? Pero aunque hagáis eso, también te digo Rosa Que los pelos del cogote si se os acaban mojando Y se os hacen caracolillos que, que no sé si de eso dais cuenta o no que... Tienes razón, a ti no,
8: ¿verdad? A ti no se te mojan los pelos
6: del cogote, ¿no? No, no, ni los del flequillo claro, tampoco <risa> Mira, otra cosa que dice de mi madre Que se me ha pegado He dormido, pero no he descansado.
8: ¿eh? <risa> Esa frase es muy socorrida, tienes razón. O quedarte frita viendo la tele y decir, no, si no estoy dormida, es que estaba pensando. Aunque tengan los ojos cerrados, eh, os estoy escuchando. ¿eh?
6: Sí, sí. Yo antes, yo antes, los sábados, si hacía buen tiempo... Eh, decía, venga, vamos a tomar algo, una terracita Ahora los sábados veo solo y digo, venga, vamos a poner una lavadora <risa> Vamos a aprovechar <risa> O vamos a aprovechar el fin de
8: semana para hacer limpieza general
6: Venga, vamos a hacer el cambio de armario ¿eh? <risa> Bueno,
8: es que frases de madres podríamos estar aquí hablando varios días ¿no?
6: Sí, mira, no te preocupes que la voy a intentar todas Porque yo tengo un éxito, una composición que está hecha solo con frases de madre De hecho, cada vez que una madre dice frases como Voy a coger la puerta y voy a largarme yo Llega. cobro, ¿sabes? Yo cobro, ¿sabes? <risa> Estarás
8: montando en el dólar entonces, ¿Eh? ¿eh? Sí,
6: bueno, cobro más derecho de autor que lo vites, hombre. ¿sabes? Voy a tocarla para regalársela a todas las madres que nos escuchan, no,
8: Aunque es ¿vale? una canción tuya, no sé si puede considerarse un regalo, sí, pero hombre, bueno, a ver, sí.
6: Ya sí. <risa> verá, ya se están dando de guanta todas las radios por comprármela. Se la acabo de pasar al pirata, ¿sabes? Para que la grabe encima de los discos de ACDC, <risa> o sea que...
11: ¡Qué
13: bueno!
6: Mira, mira... ¿Te has creído que soy el banco de españa si no terminas la cena lo tienes para comer mañana bebete el zumo que se va las vitaminas y cogete una chaqueta que refresca y te refrías y vuelve que es muy tarde pregúntale a tu padre voy a coger la puerta y lejos voy a largarme que cojo la zapatilla ¿Qué frases tienen las madres? Tan poquito originales, pero con todo
3: y con eso solo sale amarles. Aunque digan que sin ellas un día nos comía la mierda, aunque digan de eso nada, ni peros ni peras, no.
6: Solo frases de madre. Muy canción, bien. Si ¿vale? tú tienes
8: de verdad los derechos de esta frase, y sí. yo estoy contribuyendo a que te enriquezca.
6: <risa> vale, bueno, pues te invitaré un día a un descafino de máquina. ¿eh? Mira, ya hemos hablado de cosas que se me han pegado de mi madre. Sí. Pero ahora te voy a contar otras que no se me han pegado ni se me van a pegar, ¿sabes? Por ejemplo, Hombre, por ejemplo yo no abriré el probador de la tienda de ropa sin asegurarme que mis hijos no están en pelotas,
8: ¿sabes? <risa> tu madre te mostraba <risa> el público cuando ibas de tiendas.
6: Sí, yo creo que quería presumir de las carnes de su hijo, ¿eh? Porque le faltaba llamar a la gente con un semáforo, porque además, primero abría y luego preguntaba ¿estás ya vestido? Ya, claro, hay no, que hacerlo no,
8: al no. revés, primero preguntar y luego ya abrir. Claro,
6: pues eso yo no se lo haré jamás a mis hijos porque lo he sufrido de primera mano <risa> y no quiero que noten cómo su dignidad rueda por los suelos. Yeah. Ir a comprar con mi madre a mí me daba mucha rabia. Normal. Por ejemplo, cuando iba a comprarme unas zapatillas, a lo mejor le decías de la tienda, sácame un 45 de estas. Yo ya con 12 años tenía un 45. Caramba. Y al rato venían y te decían, 45 no tengo, pero te traigo un 43 y medio. Y mi madre decía, vale, que se lo pruebe. O pues, sea, yo pensaba, mamá, yo tengo un 45 un 43 y medio muy bien que me traigan una radial también y así me corto los dedos del pie a la altura de la primera falange sabes entonces pero sí pues, si es
8: que se lo hacen porque según las marcas las tallas pueden variar tampoco que, hay que ponerse así que hombre, con las no,
6: radiales no, yo, yo siempre me compro el mismo modelo de, de deportivas que yo soy de costumbre yeah. y sé que tengo un 45 no un 43 y medio eso es como si vas al kiosco a comprarte la Playboy y te dicen no la Playboy no pero tengo aquí la revista caza y pesca por si acaso yeah. que, no, no es lo mismo no sí es lo mismo y ojo que esto no es una crítica para los trabajadores y trabajadoras de las tiendas, que yo estoy muy solidarizado con ellos sobre todo con aquellas personas que trabajan en tiendas de ropa, esa gente merece la canonización, Hombre, ¿sabes? Las porque... personas
8: que están ahí todo el día colocando, doblando la ropa no te creas que tiene que ser eso, muy diferente a estar en la aceituna, ¿eh? <risa> Lo único claro. más favorable es que no están bajo cero pero por lo demás sí. tienen que llegar con los riñones a casa también, dados de
6: sí <risa> Claro, trabajar en esas tiendas es un trabajo de riesgo porque los seres humanos estamos programados para hacer el mal a esta gente ¿Eh? que Tú, por ejemplo, llegas a una tienda y sabes que quieres comprarte una chaqueta vaquera de sí. las que vas por dentro con borreguillo. Sí. Y nada más entrar a la tienda, se te acerca la dependiente, el dependiente te dice: Hola, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Y qué le contestas?
8: Pues lo normal, no, voy a mirar un poco Claro,
6: correcto, eso mismo hacia mi madre ¿Ves? Aquí ya hay dos mentiras La primera, tú sabes que estás buscando algo concreto sí. Y la segunda es que no ha ido a mirar Ha sido también a manosear, descolocar Todo lo que pillas por allí Que sí. ves un jersey dobladito que pone que es de la talla L Pero claro, tú no te lo crees ¿eh? Si está doblado, tienes que desdoblarlo, estirarlo Porque hay quien se lo medio prueba Haces tú esto, colocarte la ropa así debajo <risa> del cuello También
8: ¿eh? hombre, claro, para
6: pero, ver cómo me queda Pero es una tonta, ¿no? El cuello es el cu cuello pero el buche es lo que llena
8: <risa> tu, tu lógica aplastante Sí, Agustín. pero
6: bueno ya cuando has estado dando vueltas en la tienda más que un robot aspirador en un piso de 10 metros cuadrados y has colocado media tienda le dices a la gente, los que trabajan allí oye, tenéis chaquetas de vaqueras de las que llevas por dentro borreguillo y te la sacan y te la llevas sí. ¿eh? lo que podrían haber sido dos minutos así una hora y media allí poniendo por medio ya, Entonces... ya, ya.
8: lo que pasa es que bueno, mucha gente que incluso no quiere nada y sabe que no se va a comprar nada pero se va a las tiendas a echar la tarde a estar allí con el fresquito del aire acondicionado <risa> sí,
6: claro, hombre no,
8: hablando sí. de comprar ¿le habrás comprado algo a tu madre?
6: no todavía no pero algo le compraré
8: no, a ver si vas a tirar de los regalos obvios de todos los años no ¿eh? no, no no teniendo en cuenta que a veces tus neuronas patinan un poco te voy a contar así los que son demasiado obvios
6: <risa> los obvios los Okay.
8: regalos que no debes hacer a tu madre?
6: Venga, los que los, los que nunca se puede regalar a tu madre, venga.
8: Nada de regalar electrodomésticos y productos de limpieza.
6: Nada, eso es de ser más cutre que al final de los serranos.
8: Tampoco crema santidad, libros de autoayuda, productos para adelgazar.
6: Pero bueno, pero ¿quién regala a su madre esas cosas, rosas. Eso, eso es de ser más desagradable que un batido de boquerones. Pero bueno, bueno, bueno,
8: tampoco hacer regalos que, que quieres que acaben siendo tuyos. Claro, eso, yo quiere, eso quiere
6: decir que no le regales a tu madre la Playstation 5. Por
8: ejemplo. Claro, y
6: más si ella toca techo con la tecnología usando el teletexto. ¿no? Eso no, vale.
8: <risa> Otra cosa que no quiero regalar es ropa interior reductora. <risa>
6: siente fatal. Qué eufemismo para decir no le regales una faja a tu madre. ¿eh? Pero bueno, ¿quién ha hecho este listado? Se han, se han cubierto de, de... Esto yo lo he visto en un portal, portalmujer.es.
8: Digo, a ver qué 10 regalos no debes hacerlo con la madre. Y tampoco regales experiencias extremas, ¿eh?
6: Claro, porque lo mismo a tu madre no le hace ilusión saltar de un helicóptero. ¿eh? Mi madre no,
8: desde luego.
11: <risa>
6: claro, ese, ese, ese muchacho dice, bueno, desde que mi madre le pusieron el marcapasos, a lo mejor le gusta hacer puenting. Pues mira, eh, de verdad, que, pero qué lista, no me lean más. No me leas más porque... Que es lo siguiente, no le regales a tu madre un enjambre de avispas, no. ¿qué es esto? ¿No le, ¿No le compres un cubo de pintura de 25 litros? ¿No le compres el libro de Pedro Sánchez? Pero si todo eso ya lo sé yo, ¿sabes? Obvio. Entonces, vamos a hacer con eso? Vamos
8: a currarnos un poquito los regalos. <risa> ¿eh? eso,
6: por favor. Vamos por a favor. ser
8: originales y sobre todo vamos a darles un buen día, que es lo que se merecen. Eso es. Querido Agustín Durán, ¿eh, ¿tenemos eh, los 20 años de tontas este fin de semana o próximamente en algún lado?
6: Pues mira, los 20 años de tontas, ahora como es una la fiesta de mi pueblo, tengo que recuperarme, entonces hasta el día 12 de mayo ¿Sabes? Que voy a Cenizate y luego a Villatobas y todo eso. Ya estoy relajado. Muy bien. Pero tengo miedo. Tengo miedo porque voy a ir el 20 y el 21 de mayo a Coruña y Vigo. Ah, bueno. no, qué bueno. Yo nunca he Tú qué crees bien. que ir a alguien. Tengo curiosidad. Claro que
8: sí, que los gallegos son muy
6: enrollados. Ya no, no, si porque no se enrollados, es porque digan, ¿para qué a ir ver a ver el modorro este? Estoy que sí, que sí, que sí, que sí,
8: que ya verás cómo sí
6: Ya veremos, ya te, ya te contaré.
8: Bueno, lo iremos recordando <risas> y todas tus fechas en las redes sociales de, tu, de tus estás.
6: Venga, www.agustindurán.com, Instagram, Agusturán, Twitter Agustín Facebook Agustín Durán y, y en todos lados, menos comprando a mi madre un cepillo, o una fregona que eso es de ser un bodorro pues porque sí. me pueden contar en todos un lados un desalmado,
8: querido eso. Agustín Durán la semana que viene, ¿a qué te espero? aquí estaré, venga, me
2: alegro mucho de verte gracias por venga, venir, see you soon. un besito chao escuchas la noche
5: con Rosa Rosado
2: COPE, estar informado
11: noche 1980, tengo bebida fría en la nevera luces neón por toda la escalera toque de glitter chupito de absenta y me pongo pibón Pues si esta noche pasa algo entre tú y yo Gotas de toche pa' que huela mejor y se va calentando el ambiente yo te busco entre toda esta gente dime, dime, dime dónde está
8: bueno, este domingo estamos de fiesta que se celebra el Día de la Madre y nosotros hoy queremos homenajear a todas ellas recordando esos momentos en los que pues eh, tu madre, si Dios quiere la tienes, te sigue tratando como si fueras un niñito y si no, pues seguro que recuerdas esos momentos en los que mm, te daba un poco de vergüenza. ¿Eh?
7: <risa> yo, re yo reconozco que a mí me gusta que mi madre me mime, pero yo creo que hasta un punto.
10: Ya tengo 45 años y mi madre todavía cada vez que voy alguna vez a comer a mi casa toca lentejas me las muele. <risa> Se lo digo a mi mujer me dice que yo te muela las lentejitas que te las muela tu madre. <risa>
8: Es verdad bueno, que hay para gente, eso está una madre
10: Hay gente que las
12: lentejas le sientan mal Las legumbres, las lentejas Y, y las pasa por el mini primer sí, Y no, no sé por qué no sientan mal entonces. Sí, pero
8: no creo que sea el caso de este oyente ¿no? Que Rintintín ha dicho que tengo
7: 45 años ya Pero yo creo que, pero ya dice que Él dice que le gusta, que se la muela claro.
8: Sí, lo que, que le gustaría le, es que se, se le hiciera también A la mujer Que te la
7: muela tu madre tú, tú. Tú. Hay división entre los oyentes Hay algunos que están encantados como el de las lentejas Pero no sé por qué es este no está del todo de acuerdo con que su madre le trate como un niño pequeño
1: Bueno, pues eh, mi madre es Marianín, tengo 47 y Marianín Lo peor es cuando estás con tu hijo y estás con la abuela Y le dices agua, niño, ay, ¿cómo le dices eso niño? Mamá, soy su padre, ya, pero hombre, que es muy chiquitín, coño Si a mí me hubiera hecho lo mismo, zapatillazo, ya, pero ahora son otros tiempos. Deja el niño, y, y ella, Marianín, cállate que soy tu madre Y encima tienes que discutir porque el niño hace lo que te da la gana delante de la abuela Esto, así es la vida, muy dura, Bien, ya, niño...
12: muchas gracias Encantado con la abuela, el niño, pero, claro. Tío, pero esto es, así, no, esto es así, eh.
8: Ahora es ahí. No, no, hombre, no, no le digas eso al niño y antes en tu no. casa era zapatilla va y zapatilla viene. Porque sí,
7: es verdad. que estamos aquí diciendo que nuestras madres siempre nos tratan bien, pero las madres también echan broncas. ¿Y a la gente no le hace gracia que tengas tu 45 años y tu madre te siga tratando como un niño de 5 años echándote la bronca? Ya, sí,
12: ¿Claro? eso sí, eso sí. Por cierto, Rosa, ahora que has dicho esto, qué puntería tienen las madres con las
8: zapatillas. <risa> es que yo he
12: estado al final del pasillo y me ha dado en toda la cabeza y luego luego para afilar una aguja estaba tres horas pero para la zapatilla pam daba sí, siempre sí, 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 sí. con
7: efecto hacía el banana shot no,
12: <ríe> no sé si banana shot pero y siempre daba con el tacón la parte efecto del tacón boomerano.
8: qué mal qué tiempo los de la zapatilla eh ahora ya no los ha cantando con los nietos ¿eh? no, bueno, no 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 son cosas que bueno da gusto recordar madres que nos tratan como
0: niños cuéntanos
7: en el Facebook del programa la noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 68 708 9770.
11: ocho Haremos como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, lo, que esta fiesta no acabó. Dame dos Y salimos al balcón a gritar, que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere Yo te enteré. de fresa, mi mojito aumenta las cosas bonitas al final se encuentran. No.
5: Escríbenos en Twitter en arroba @cope y en facebookcom cope.
7: Este fin de semana llegan los goles en tiempo de juego desde la Cartuja en Sevilla. Vámonos para la feria. La final de la Copa del Rey. ¡Vaya bravo! Real Madrid Osasuna. El Madrid a por su vigésimo trofeo. El Osasuna busca su primera Copa del Rey. Qué difícil es para él. Y además toda la liga de segunda y el domingo la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
2: Escuchas la noche.
5: Con Rosa Rosado.
2: COPE. Estar informado. Bueno, aquí seguimos
8: en la noche de cope a unas horas en las que hablar de churros es una mala idea porque ya estoy empezando a salivar, alivar. Porque quién
7: no ha tomado churros a estas horas de, de la noche ¿eh? alguna qué rico? vez? ¿eh? Qué bien sienta. A
8: terminar la fiesta, Uf, uh, las ferias y esas cosas buah, un churrito con como, chocolate y para
12: casa. Es como... Porra, <risa> sí, sí, claro, claro, porque ahí en la churrería se monta un ruido entre el, entre el churrero que, que grita, el aceite que crepita y tal y cual el otro no sé qué cuando las porras por lo menos las sacan. <risa> bueno, y luego ya veremos quién se las come. <risa> Nuestro
7: tiene todo un mapa de churrerías legendarias que se dibujan a lo largo y ancho de, de, de España, como por ejemplo la de Jesús Izquierdo, que es propietario de la churrería Miguel en el mercado del Carmen en Huelva y que lleva abierta, ojo, desde el año 1866, mediados del siglo XIX. Ha sobrevivido a guerras. Pandemias. A, a todas las situaciones que te puedas imaginar, que se te puedan pasar por la cabeza, pues esta churrería ha sobrevivido. Y pese a todo, ha salido adelante. Y no puede menos, pues, que sentirse así Jesús. Por un orgullo. Vamos a ver, empezó el abuelo de mi abuelo, imagínate.
8: Fíjate a los churros, me nueva tentación, ¿eh? no conozco a nadie que no le guste. El, no.
7: Ne el negocio comenzó con su bisabuelo victoriano izquierdo en el año 1866 y desde entonces la churrería ha estado aguantando el tirón, entre comillas, porque todo empezó en una feria.
10: Empezó, eh, el abuelo de mi abuelo era panadero y era dulcero y vendía los productos suyos, los vendía en la feria y esas cosas. Y entonces vio a un feriante que hacía buñuelos con una jeringa y dijo, pues yo quiero
7: aprender, y lo contrató y entonces aprendió a hacer churros. Uh -huh. Y siguen con la misma receta, atentos, desde el año 1866, siempre... Buscando nos dice la máxima calidad del producto
10: Seguimos la misma la misma cantidad de harina, de agua, de sal La única diferencia es que el material ha cambiado La harina ya no se muele en piedra Ya es toma más, más moderno Entonces la calidad de la harina ha cambiado también La calidad del aceite Son muchos cambios Pero vamos, seguimos en la misma línea
7: En la misma línea, pero como nos decía Con máquinas más modernas Imagínate, antes los,
10: los peroles eran de carbón o sea, y teníamos que, para, para calentarlo, le metían un ventilador para que el carbón cogiera fuerza y después, si se calentaba demasiado, había que quitar pero para que no se calentara. Era complicado. Las máquinas eran manuales eran y ahora son, son automáticas casi.
8: Hombre, gracias a Dios, ahora va todo más rápido porque se montan unas colas de la churrería, que menos mal que eso cunde, porque es que si sí, no. Sí.
7: Bueno, ¿cuántos churros habrán podido salir de esa churrería desde el año 1866? Mira, Uf. Imposible de calcular, ya te lo digo yo. Incluso tampoco se pueden calcular cuántos churros se venden en el mismo día. No tengo cálculo, no se puedo decir. Hacemos en ruedas y
10: entonces pues, el cálculo es complicado. Según el tamaño, es que es, que es muy, muy complicado calcular. Aquí va por peso y entonces me piden 100 gramos, 200 gramos. Para 10 personas, complicado
7: y fíjate que la expresión hacer un churro suele tener como connotaciones negativas no de que lo has hecho deprisa corriendo mal, mm. sin gusto, sin gracia pero el oficio del churrero es muy complicado ya te digo yo que si nos ponemos no sacamos ni uno y ahora lo que pasa que
10: ya hoy día cualquiera puede hacer churro no. pero no toda la gente churrera, ¿explico? Sí. cualquiera puede hacer churro en casa, eh, montar un negocio sí, yo soy churrero y echa churros así pero saber hacer churros es distinto
7: Uh -huh. Lo bueno de Jesús Izquierdo es que tiene cantera Porque la saga con, eh, familiar puede continuar Porque tiene un hermano y también un sobrino
8: Fíjate, bueno, por pues ser churrero es un arte Y desde luego que no baje la calidad también ¿eh? Que no todo el mundo hace buenos churros uh -huh. ¿sí?
2: Rosa Rosado La noche COPE Estar informado En este sábado 6 de mayo,
8: vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes, si contamos con alguien que está siempre al tanto de todo como es nuestro experto, José Talavera, buenas noches.
1: Buenas noches, Rosa querida, ¿qué tal va todo? Pues
8: muy bien, además sí. hoy José nos lleva de ruta por Madrid y sí. alrededores a sí. través de sus leyendas.
1: Es que Madrid tiene mucho tiene mucho que ver, claro, eh, fíjate. Qué, qué Oye, interesante. Y, y de hecho, como hemos celebrado el Día de la Comunidad, ¿Sí? esta semana... A pesar de todo lo que ha pasado
8: <risa> Ha estado muy entretenido Ha estado el día. muy
1: entretenido, pero sí, bueno, hay que sí. decir que cada uno se ha puesto en su sitio y ya está
8: Efectivamente
1: Bueno, pues por eso digo que es un momento perfecto para hablar de Madrid <risa>
8: Bueno, pues antes, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente Pero que desconocemos su origen Y hoy hablamos de una que alude a ser una persona muy lista y audaz, vamos, ser un cuco.
1: Mira, claro que hay gente muy cuca, Rosa. Sí. Eh, sin ningún lado también es aquel que tiene beneficios a costa de otras personas o aprovecha alguna situación para obtener un provecho. Bueno, pues te voy a contar que el origen viene de un pajarito llamado Cuco, cuco como todo el mundo sabe. Y el Cuco resulta que no hace su propio nido. Cuando pone los huevos lo hacen los nidos de otros pájaros de pequeño tamaño, donde ya hay huevos, por cierto, y así engaña al pájaro que ha hecho el nido, que cuida sus huevos como si fueran del mismo. Cuando los polluelos del cuco salen del cascarón, expulsan del nido a las otras crías que hayan nacido o los huevos que estén por eclosionar, de manera que se quedarán solos en el nido recibiendo todo el alimento y atenciones.
8: Bueno, pues sí, sí, más listos los cucos, sí que ningún otro, sin duda. Voy y descalados
1: y jetas, y ocupas. <ríe>
8: De todo un poco de todo poco Bueno, vamos a hablar ahora de Madrid, de la capital y de la región Porque efectivamente hay tantos lugares importantes en esta zona de España Que es difícil elegir, cosas Pues la verdad es
1: que Madrid y algunas zonas de la Sierra Madrileña Tienen un encanto especial, hay que decirlo Con una gran cantidad de leyendas y misterios que vamos a repasar Bueno, pues en este momento
8: En la capital madrileña empezamos concretamente en el Auditorio Nacional de Música, donde suceden sucesos inexplicables desde hace mucho tiempo. Pues
1: sí, la verdad es que pocos esperan encontrar o esperarían encontrar en un edificio como el Auditorio Nacional fenómenos extraños y paranormales, es bastante moderno, hay que decirlo. Pero esto se manifiestan en su interior y siembra de inquietud y terror las jornadas laborales de los empleados Rosa que realizan su labor en el interior. Ah,
8: sí, pero actualmente también. Sí, sí,
1: sí. Bueno, cuentan como los objetos en su interior cobran vida, se mueven solos, de sombras errantes a que se pasean por los pasillos del edificio de sonidos inquietantes también que perturban la tranquilidad y armonía del lugar y no es un trombón o una trompeta yeah. cosas distintas un testigo ha narrado o decía que llegaron a hacer informes en los que contaban las cosas que están pasando
8: y hacer rondas en pareja supongo por los pasillos por si acaso
1: ¿no? claro la gente es que pasa miedo de hecho en el vestíbulo principal en el de la entrada las macetas se movían solas y algunas puertas se abrían y cerraban sin que nadie las tocase rosa los fenómenos ocurrían por la noche cuando hacían la ronda y por eso de ahí el miedo ¿no? Yeah. e incluso dejaban una grabadora encendida pues se registraban sonidos tales como aplausos y susurros sin que hubiera ningún espectáculo en ese momento y en otras ocasiones también ha habido experiencias en las que una fuerza desconocida impedía salir de despachos o habitaciones empujando la puerta sin permitir que se abriera
8: bueno, el edificio del Auditorio Nacional de Música tiene cuatro pisos ¿no? Sí, y el fenómeno de Casa Encantada creo que se extiende por, por todos, incluyendo sí, los Sí, 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 bueno,
1: hay un lugar especialmente activo, hay que decirlo, caliente, digamos, el despacho del coordinador en la tercera planta. Se dice que todo aquel que lo ha ocupado ha tenido problemas y los más sensibles han sentido presencias negativas, pues que les digan afectar en el ánimo, ¿no? También se asegura que un evidente estuvo allí para realizar una limpieza espiritual en el edificio, pero fue inservible no valió para nada, pues los fenómenos han seguido, por, han seguido adelante y de hecho siguen todavía.
8: Bueno, bueno, bueno. Esto en el Auditorio Nacional de Música. Nos vamos a otro punto caliente, como dice José de la Ciudad. En este caso, José, quiero que me hables de un tema bastante escabroso porque no es otro que la masacre en el Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Telecomunicaciones.
1: El poco se recuerda bueno pues eso se lo he preguntado por cierto a Juan Miguel Marsella que tiene dos libros 50 lugares embrujados de Madrid y 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña y me ha contado lo siguiente de este tema.
5: Tarde de
1: enero del
5: 2006 en el Palacio de Comunicaciones sede del Ayuntamiento de Madrid en los momentos en los que el personal comenzaba a salir en esos momentos un Renault Megane de color gris apareció sí o a alta velocidad, haciendo un derrape y un hombre armado apareció en la escena. Manuel Ramírez Torrecilla y era un antiguo vigilante de seguridad. Juan Antonio Jiménez salió al encuentro y Manuel le descerrajó seis tiros. Al escuchar las detonaciones, los seguridad Manuel Montañés e Inés Pedrejosa salieron corriendo para ver qué estaba ocurriendo. Manuel los tiroteó, miró hacia el cielo y se descerrajó
1: un tiro quitándose la vida. Bueno, puede ser Rosa, desde entonces el personal del ayuntamiento, algún personal, algún personal, ha sentido ciertas presencias extrañas y otro tipo de fenomenología de poltergeist de alto calibre, aunque ya sucedían algunas cosas antes.
8: Desde luego, que suceso más espantoso. Sí, sí, ¿eh? sí,
1: la verdad es que fue terrible en ese, bueno, y muy renombrado en su momento. Sí, 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 sí. Bueno, pues también le he preguntado por otro tema que tiene que ver con la Sierra Madrid de Laña Rosa, que son los misterios de la Laguna Grande de Peñalara, y me ha explicado lo siguiente. Se cuentan que diferentes extrañas criaturas de ven
5: habitar en su interior antiguos pastores contaban que cuando su ganado iban a beber a esa laguna extrañamente desaparecían los actuales pastores que merodean por allí siguen diciendo que por la zona se escuchan bramidos de animales, lamentos y gritos,
1: de todas formas hay una historia de una pastorcilla del lago que había que desapareció de repente y desde entonces se forma un islote en medio con su forma, que si lo ves dicen que da suerte,
8: nunca lo he visto pero tú has ido... A la laguna grande de Peñalara, sí.
1: Toma ya, pues. Nunca
8: me he bañado, ya te digo que no lo pienso hacer.
1: Pero tienes que ver por la noche, Rosa.
8: Antes <risa> conocía, por supuesto, todo lo que me estás contando, que es una barbaridad. Pues ya
1: sabes, si te quieres bañar, bueno.
8: Eh, nos vamos a la zona de la sierra, donde ocurrió una tragedia muy llamativa conocida como la del niño Pedrín. Sí, bueno,
1: pues Pedrín era un monaguillo del monasterio de San Lorenzo de lo Escorial, de ocho años, no regresó a casa una tarde, tras haber salido para ayudar en la ceremonia litúrgica, como tantas veces hacía, bueno, pues su familia, amigos, vecinos, rastrearon las inmediaciones del camino hasta el monasterio, pero, debido a la nieve espesa que cubre el lugar en invierno, pues lo, no obtuvieron ningún resultado. Bueno, el niño se había desvanecido sin dejar rastro. Bueno, se dice que eso ocurrió el 25 de diciembre de 1892. Pedrín fue encontrado sin vida en pleno Monteabantos el 10 de febrero de 1893 concretamente, bueno, dos por, meses después
8: y por lo visto cuentan que su cuerpo sufrió todo tipo de horrores
1: ¿eh? Eh, sí, sí, en honor al pequeño se erigió una gran cruz de piedra bueno, pues unos dicen que el niño llegó a su destino y fue víctima de uno de los monjes y los religiosos descubrieron el cadáver y lo trasladaron al monte para que no se le relacionara con el terrible hecho sí. y otra teoría rosa recoge la aparición de una figura negra gigantesca a la que se habría visto merodear el cuerpo momentos antes de desaparecer al ser espantada por unos cazadores bueno, pues este ser de imagen un poco diabólica habría arrastrado al niño y ha tratado de llevarse al inframundo por la puerta que se cree permanece oculta en el monasterio. Bueno, al no lograrlo, el espíritu de Pedrín habría permanecido allí protegiendo su cruz para siempre bueno pues la información más fiable hay que decirlo es la condena a el chato del escorial por este crimen al que ya se le había acusado por otros delitos que permaneció en la cárcel hasta que de viejo y ciego y demacrado fue liberado
8: fíjate mm. qué tremendo misterio el de sí, pedrín eh
1: así fue el misterio de pedrín
8: bueno nos vamos a la sierra de guadarrama porque precisamente aquí hay un lugar donde se han rodado películas de misterio y que es un lugar muy misterioso el hospital de la tablada que iba a ser para tuberculosos, y no lo fue, y donde Paul Nasky rodó Skull Killer, que fue uh -huh. cuando empezó a, a tomar fama ese sí, sitio. Sí, sí, Rosa,
1: la verdad un sitio súper curioso. Bueno, le he preguntado a Juan Miguel Marsella, y me ha dicho esto sobre este lugar. Los testigos y visitantes
5: cuentan historias realmente espeluznantes. Sombras que aparecen de la nada, extraños sonidos, golpes, y un sinfín de fenomenología que han hecho que este edificio siga siendo... Uno de los lugares más encantados de la comunidad de Madrid.
8: Bueno, pues tremendo. Volvemos sí. a la ciudad. Porque también aquí en la calle Conde Duque... Hay un lugar conocido como la Casa del Duende, con un relato, José, también fantasmagórico. Bueno,
1: pues este es el nombre por el que se conoce la mansión de la calle Do con de Duque, esquina con la de Duque de Liria. Bueno, en la planta baja de este edificio, cada madrugada había hombres embozada, embozados que apostaban grandes sumas de dinero en juegos de cartas. Vamos, eran jugadores de cartas. Una noche, una gran disputa, de pronto, Rosa, aparece un pequeño hombrecillo allí, en la sala, poniendo silencio con una voz profunda y grave. Nadie entendía cómo había entrado, ya que solo se podía acceder cuando se decía una señal, que se había concertado, ¿no? El duende desapareció y el bullicio continuó. Después, una docena de enanos armados irrumpió en la sala apagando las luces y golpeando a los que allí estaban reunidos hasta hacerlos marchar. Bueno, pues la casa fue cerrada y años después fue comprada por la marquesa de las Hormazas. Un día, mientras decoraba sus estancias, los hombrecillos volvieron a aparecer. La mujer, aterrada completamente por estas apariciones, decidió venderla. ¿Qué bueno, te parece?
8: Pues increíble. El siguiente dueño fue un canónigo de Jaén.
1: Bueno, pues espérate que un día escribió una carta al obispo en la que le decía que él no había conseguido un libro que le pedía y se le apareció un duendecillo con ese mismo libro. Fíjate, curioso. También él decidió marcharse. Bueno, pues ante el temor que suscitaban estos hombres, se decidió hacer una procesión en la casa y rociarla con agua bendita. Bueno, los duendes fueron llamados para que aparecieran, pero no dieron señales de vida. Bueno, pues los vecinos de la villa saquearon la casa y después la incendiaron. Pues años después, nueve enanos aparecieron entre los escombros de una trampilla que había muy disimulada en el piso bajo. Y no eran otra cosa que falsificadores de moneda se determinó en el momento
8: o sea nada de enanos falsificadores nada de nanos. en toda regla
1: falsificadores según se contó ¿eh?
8: sencillamente sorprendentes todos estos misterios de Madrid a la que ciudad y comunidad que volveremos porque hay muchos más sí. ahora vamos a conocer en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes momentos o lugares más importantes de la historia y vamos a recordar hoy la muerte de Marilyn Monroe nada menos José sí, o sea, bueno,
1: porque el médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte de la actriz Marilyn Monroe en agosto de 1972 fue un probable suicidio por sobredosis de barbitúricos. A pesar de la conclusión oficial, las preguntas han persistido por décadas acerca de su muerte a los 36 años. Fíjate qué joven era, ¿eh? Lo que ha alimentado estas teorías de conspiración son las discrepancias sobre la hora en que fue descubierto el cuerpo, la desaparición de sus órganos internos en la morgue, porque desaparecieron los órganos internos, Rosa, y su relación con el presidente... JFK Kennedy y su hermano Robert F. Kennedy, así como también predomina la teoría que pudo ser el crimen organizado quien se encargó de acabar con ella. Bueno, pues también la Monroe que el mundo vio no era la verdadera Norma Jean Baker. Ella no era una rubia tonta, hay que decirlo, sino una morena, bien instruida e inteligente, de acuerdo a aquellos que la conocían bastante bien, Rosa. Pues
8: aquí tenemos otro tremendo misterio de la, de la historia, ¿eh? sin resolver.
1: Sin resolver y no se resolverá nunca, por supuesto.
8: Bueno, pues José Talavera, gracias por contarnos esto y por hablarnos de los misterios de Madrid, que son siempre tan interesantes.
1: Pues un beso muy grande para todos. Chao, Rosa.
8: Hasta
2: la semana que viene, José Talavera. Gracias.
8: La noche de cope nos vamos al cine y el encargado de hacernos una cuidada selección de las mejores pelis que llegan a la cartelera esta semana es mi querido crítico de cine Juan Orellana, buenas noches.
13: Muy buenas noches, Rosa.
8: ¿Hay mucha plancha esta semana o no?
13: Mira, hay mucha variedad
8: Bueno, eso está bien
13: Mucha variedad, que eso siempre está bien Porque el público es muy diverso Sí,
8: sí, 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 bueno Vamos a comenzar con una película que se estrenó el jueves Y que ha generado mucha expectación Porque se trata de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia
5: Todos buscábamos una familia Hasta que nos encontramos ¿Estáis listos para una última aventura? Volaremos todos juntos Hacia el
6: eterno
3: y bonito cielo
8: bueno, yo he leído que es la mejor película de la trilogía y un triunfo para Marvel. No sé a ti qué te ha parecido.
13: Bueno, a ver, yo parto a la base que yo ya no soy muy de estas pelis, pero efectivamente. Tú no
8: celebras esta semana el día de Star Wars, ¿no?
13: No, y esas cosas. yo soy de los que hice cola para la primera película de Star Wars en el año 77. Claro, pero es ¿Vale? que ha
8: llovido mucho desde entonces. Pues sí.
13: Mira, esta película... Bueno, yo no sé si tú piensas llevar a tu hijo. No. Ah, pues entonces nada. Porque no es para niños no para muy niños. niños ¿no? Porque tiene algunos momentos crueles con animales. Ah, ¿sí? Sí, que si además ya no son, se los, lleva. Ya, pues son los más simpáticos de la peli y hay un malote. La verdad es que el argumento tiene bastante que ver con aquella novela de ciencia ficción de la isla del Doctor Moro. Porque es un señor que quiere eh, hacer un planeta Tierra, que se llama la Contratierra, que sea perfecto. Entonces crea unos híbridos de, de animales Entonces hay gente por la calle con cabeza de cerdo O de gallina, o mezcla de gallina y pavo Yo que sé, unos seres horribles Qué ¿no? cosa más rara, ¿no? Pero no consigue erradicar la violencia Y los guardianes de la galaxia pues quieren eh, rescatar a su mapache Que está gravemente enfermo Y necesitan una clave que le puede curar muy Pero bien. está muy bien, yo creo que hará taquilla y que gustará
8: Ahora que se acerca la coronación de Carlos III este sábado, qué menos que buscar a otro rey, a Ricardo III en The Lost King. Sé que puedo encontrarlo.
12: ¿Al rey? Muchos han intentado encontrarlo y han fallado. Quiero desenterrar a Ricardo
8: de una
0: persona a la que juzgaron injustamente en su vida.
8: Bueno, Ricardo III, que es uno de los reyes más controvertidos de la historia de Inglaterra y sus restos, eh, ¿qué pasa con sus
13: restos? Pues mira, esta es una película que se basa en una historia real, ¿Mm? que escribió eh, la, la protagonista, que interpreta aquí maravillosamente Sally Hawkins, que es una mujer pues con problemas de salud, de salud mental, eh, eh, que está separada, eh, que sus hijos no la soportan mucho, y ella es una aficionada del, de la historia. Y un día va a ver la representación de Ricardo III de Shakespeare y empieza a meterse a leer, a investigar y llega a la conclusión de que la versión oficial que ha existido hasta ese momento, 2012 más o menos, de que los, el rest, los restos del rey fueron arrojados al río, dice eso no puede ser verdad. Este señor está enterrado Uy. en algún sitio de este pueblo y empieza a investigar y lo encontró y esto es una historia real. Pero no solo los encontró eh, y lo, lo, los exhumaron, e hicieron una ceremonia en la abadía de Westminster, sino que en la página web de la Casa Real, la reina Isabel II quitó eh, lo que había debajo de Ricardo III, ponía el rey usurpador, y lo quitó. O sea, que esta, esta señora, que es anónima, bueno, anónima, que en la película se cuenta como la ningunean. Eh, ha hecho un servicio a la historia muy importante. Y la película es entretenida, es bonita, habla de la familia, eh, buenísima. Es una película estupenda, entretenida y aprendes un montón.
8: A mí me sorprende lo de esta mujer, que sea una historiadora aficionada y fíjate lo que, lo que resolvió en su momento.
13: ¿no? Claro, todo el mundo estaba en su contra, todos claro, claro. La, la maltrataban y lo consiguió. Bueno, bueno.
8: Nos acercamos a la situación a la que se enfrenta una mujer antidisturbios en esta otra película, Asedio.
13: Parece tranquilo pero ¿Qué haces? ¿Tú con quién coño vas? ¿Dónde está el dinero?
8: Bueno, eh, Juan, la trama sucede durante un desahucio en un barrio de Madrid y bueno. Sí, bueno, ahí
13: arranca la historia ¿Sí? es, A ver, es una película de género eh, Que quiere, digamos, eh, tocar temas de actualidad Desde un punto de vista crítico pues los desahucios, eh, la corrupción dentro de la policía, las tramas de poder, ¿no? Bueno, pues es una película eh, entretenida, no llega al nivel de Fatum del que hablamos la semana pasada, pero demuestra, bueno, pues la buena salud del cine español, que hace mucho cine de género cada vez más, y que eso es lo que al final lleva a la gente a la taquilla. Sí,
8: en este caso basada en hechos reales. Efectivamente. Bueno, ¿y qué me dices del documental que se estrena el próximo lunes? Me refiero a Madre Teresa, No hay amor más grande.
13: Pues mira, he visto muchos documentales de Madre Teresa... ...y películas de ficción, una protagonizada por Geraldine Chaplin... ...este es el mejor documental que he visto sobre Madre Teresa... ...es oh, completísimo... Qué bueno ...y es muy curioso porque se estrena solo dos días... ...el día 8 y el día 11...
8: Querido Juan, ponemos nota... ...vamos allá... ...pues venga, empezamos con... ...a ver, Guardianes, guardianes de, de la Galaxia... galaxia. ...un 7... ...un 7, me parece que hoy... ...bueno, no, de los King... ...8 y medio... ...lo sabía, digo, ahí vamos a pegar un subidón... ¿Asedio?
13: Siete y medio. Siete y medio. Bueno, bueno no está mal, no ¿eh? No es, es
8: cierto, están bien, están bien. Si tuviéramos que ponerle nota a Madre Teresa, también tendría una nota. Sí, notaja. por lo
13: menos un ocho.
8: Bueno, lunes y miércoles solamente está en los cines para verla, querido Juan Orellena, Gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos en el, en cine. el cine. Adiós, <risa> Juan. Hasta luego.
2: Escuchas la noche
5: con Rosa Rosado.
2: COPE. Estar informado. Es que
8: A las redes sociales del programa. Este domingo se celebra el Día de la Madre. Nosotros hoy estamos recordando esos momentos en los que tu madre te sigue tratando como si fueras un niñito de 10 años, como si fueras su chiquitín, te guste o no te guste.
7: Efectivamente, y una madre no te mima mucho hasta que no te pone un mote ridículo. Yo tengo 28 años ya y mi madre me sigue llamando como cuando era pequeño. O sí de osito llevo desde los 17 años fuera de casa <risa> que salí a la universidad y yo ya vivo con mi pareja y soy totalmente independiente pero los fines de semana cuando vamos a verla ahí me lo hace todo <risa> la cama, la comida, todo y tengo que decir que a mi chica la trata igual con su mote cariñoso y todo y estamos encantados te quiero mamá
12: <risa> qué, bueno. qué pena nos hemos quedado sin saber el mote de, 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 de la nuera ¿eh?
8: pues yo, osa osi, osa
12: o sí, yo O sí, osa. O sea, cada vez te quiero, quiero más. Esos motes,
7: esos
8: motes que me no ponen en casa, qué cosas.
7: <risa> no, no, no. Bueno, yo entiendo que tu madre te mime mucho <risa> si vives en su casa, pero se puede mimar mucho, mucho, muchísimo a un hijo aun cuando vive fuera.
0: Mi madre me trata como si fuera un bebé, un bebé de tres años. No vivo con ella porque me trataría todavía como más bebé. Pero todos los días me deja en la puerta para no invadir mi intimidad. La comida. Me compra la ropa, me compra la fruta, la verdura, las pastillas, total
12: querida amiga oyente eres muy vaga o sea no, no
8: hace nada ella o sea, me encanta esta madre todo, madre todo y se lo deja en la puerta para no invadir su claro, intimidad
7: claro re, 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 respeta la intimidad si o sea, no
8: porque le habrá echado la hija ya más de una bronca habrá dicho claro. la madre ya no me vas a echar más broncas pero te lo voy a seguir dejando la puerta
7: también te digo una cosa Qué como grande. haya un vecino que
12: se cosque con la situación come y cena y se viste de maravilla sin pagar un duro bueno pero... la
7: realidad es que sin una madre no se puede hacer nada y ya no es solo que nos viven es que también nos sentimos desprotegidos cuando no nos hacen las cosas Sí, mi madre me sigue tratando como si tuviera 10 años, pero también digo que, que está encantado. Pues para ir al trabajo, me prepara por las noches eh, una bolsita con unas piezas de fruta y un danacol Y así,
1: cambias de, la de cosas, cámbiate las sábanas, cambias de descanso, es muy típico las comiditas, las patatas salió de aquí en mi plato favorito... En fin, ¡un
12: placer! ¡Un abrazo! es? ¡Un
0: placer!
12: Se le nota a este chico hablando que tiene el colesterol perfecto. Sí, <risa> sí, 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 es
8: verdad. Oye, pues es que verdad. aprovechen, porque esto se echará de menos, ¿verdad, pues, Robert?
12: Sí. Hombre, sí se echa de menos, por supuesto.
8: Hombre. Me
12: gusta mucho una frase de, de Eugenio, de humorista que ya no está con nosotros, porque, porque murió, y siempre cuando se despedía de sus espectáculos decía y aprovecho este momento para saludar a mis padres y a mi madre Sí, porque madre no es más que una, padre vete a saber. Vete a saber, ¿no? Y decía esto y me hacía mucha gracia
11: Bueno,
8: de, de esta forma queríamos homenajear hoy a nuestras madres, a las que están, a las que no, porque eh, son únicas porque nos han dado la vida, porque siguen dando su vida cada día por nosotros y podríamos estar hablando de nuestras madres y cuánto significan para todos nosotros. Bueno, pues una eternidad. Pero es cierto que por muy mayores que seamos siempre seremos sus niños y ahora que yo soy madre es que lo entiendo perfectamente. Sí. Así que a quererlas y a disfrutar mucho, no solamente este domingo porque es el Día de la Madre, sino todos los días del año. Nos vamos, gracias a todos por vuestros mensajes, seguimos abiertos en las redes sociales del programa, búscanos en la noche de copia con Rosa Rosado.
7: Facebook, la noche de Rosa Rosado, Twitter, arroba la noche, guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
8: Lo dicho, enseguida llegamos a las 4 de la mañana. Como siempre, te dejamos en buena compañía porque llega el pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Pulpo, querido mío, ¿qué nos trae? Muy buenas.
4: Pues muy buenas noches, Rosa. Fíjate, esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a hablar de lo que aporta la música a nuestra salud. Es una pregunta con una respuesta muy bonita y que hemos comprobado que a tantas personas ha ayudado. No va a ser lo único de lo que hablemos. Por ejemplo, Rosa, ¿a ti te gusta probar las cosas? No solamente te estoy hablando de comida, sino de productos, de servicios. Porque si te has preguntado alguna vez qué otros trabajos hay, este es uno de ellos. Hemos hablado con esas personas, las que prueban cosas. Una de ellas ha llegado a probar comida de perro y nos cuenta su experiencia. Pero de verdad que no es lo único, tenemos más cosas. Las llamadas de nuestros ponedores, que entre ellos Ángel es un ponedor muy especial. Porque no está en España, sino que está en la India. Está trabajando para una empresa de calzado de Menorca. También vamos a contactar con un ponedor que en el momento en el que hablaba con nosotros estaba transportando piezas de un cohete de la Estación Espacial Internacional y lo hacía desde Torrejón de Ardoz hacia Toulouse por supuesto le daremos la del pulpo a Herrera y en nada, cuando tú acabes nosotros los ponedores nos ponemos en marcha
8: Gracias compañero, te oímos y te disfrutamos hasta ahora mismo pulpo
3: Perdona si pregunto por cómo te encuentras pero me han comentado que te han visto sola llorando por las calles en altas horas hay como la loca, loca, loca comentan que tu niño a ti te ha dejado que no existe el consuelo para
8: tanto 20 años, en 20 canciones es el disco que ha salido este viernes de Andy Lucas hoy han venido a celebrar con nosotros también esa gira de aniversario si te has perdido la entrevista tienes que escucharla porque no se puede tener más arte eh, la entrevista de Andy Lucas y cualquier otro pro eh, momento del programa lo tienes en cope.es y también lo subiremos en las redes sociales ahora ya nos vamos Álvaro Sáez. hasta adiós, la próxima semana adiós Roberto Alcaraz
12: un besito mamá a ver qué te regalan mañana Ah, pues no lo sé Es verdad Qué Pocos.
8: sorpresa
12: Tengo que comprar yo una cosa yo, Robert hizo una especie de bote de mermelada No sé qué, pintado sí. Lo vi el otro día en la cocina Pensaba que estaba para ti Y lo tiré y estaba, bueno, bueno, bueno bueno, no, 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 bueno, bueno lo que me acabo de acordar adiós, adiós, adiós <risa> hasta, hasta, hasta,
8: hasta. esos realicos que nos hacen los hijos, que bien bueno. sientan bueno, gracias a Marcote, también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía, como siempre ha sido un placer, disfrutad de vuestra madre, saludos de Rosa Rosado hasta la semana que viene, sé feliz, adiós
2: Escuchas la noche.
5: Con Rosa Rosado.
2: Cope. Estar informado. Las
13: cuatro, las tres.